0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Allô, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui est plus euh, un OG, genre comme la saison 1. Je pense qu'il y a des gens peut-être qui s'ennuyaient de la saison 1. J'ai fait des invités dans la saison 2, euh, j'ai fait des épisodes spéciaux et tout ça, mais ça reste que c'est moi, là. ça reste que c'est mes idées, c'est mes podcasts, mais là, j'avais vraiment envie de vous faire un épisode, euh, encore une fois, qui vous parle dans le casque, qui va vous faire avoir des réflexions, peut-être vous remettre en question sur certaines choses que vous faites dans votre vie parce qu'aujourd'hui dans le fond le jour de la sortie du podcast c'est um, la journée mondiale de la santé mentale je me disais que c'était comme une bonne occasion de vous faire part dans le fond de cinq façons que moi je prends soin de ma santé mentale en tant que mais en ce moment c'est ça j'ai plein de rôles tu sais je suis comme je suis autant entrepreneur de deux entreprises euh, même trois si on inclut euh, tu sais mon entreprise comme Isabelle Bonin là qui est comme <rire> qui est moi finalement dans le sens de c'est les collaborations que je fais sur ma page ça, c'est vraiment comme... c'est moi. Même quatre après si on inclut comme l'immobilier que je gère maintenant. Fait que tu sais, ça fait beaucoup de choses. Euh, je suis aussi, quand je dis influenceur, c'est pas influenceur dans le sens euh, je' justement, les collabs et tout. C'est plus l'espèce de euh, pression qui vient sur le comme les épaules d'une personne qui fait de l'influence. C'est-à-dire que je suis consciente que j'ai une influence sur les gens qui me suivent. Euh, les gens vont comme me faire confiance sur certaines choses, euh, ils vont écouter mes conseils, tout ça. Donc, ça fait quand même une certaine pression euh, sur moi. Puis finalement, ben prendre de ma santé mentale en tant qu'humaine, tout simplement. C'est tu sais, comme tout le monde, j'ai des struggles, j'ai des journées que ça va moins bien, euh, j'ai des malentendus avec certaines personnes. C'est tu sais, comme tout le monde, genre, je vis des émotions puis tout ça. Donc, je voulais vous montrer aujourd'hui les façons que j'ai comme réfléchi à ça, puis j'étais conquis. Qu'est-ce que je fais moi pour justement prendre soin de ma santé mentale? Qu'est-ce que je fais qui me permet de me sentir bien euh, malgré justement toute cette pression-là que je me mets moi-même? Parce qu'on s'entend comme. Mon chat me dit souvent ça, il me dit Oh, mais t'as pas de deadline. Y a personne qui a comme 4 ans après toi. T'es pas en train de. Tu sais ce que lui, mettons, il va faire des projets de construction. Fait il y a des deadlines, puis s'il ne reste pas les deadlines, ben ils ont des pénalités en dollars, puis ça coûte cher. Mais tu sais, moi, mes deadlines, je les mets moi-même, c'est ma propre pression, c'est moi qui s'en mets beaucoup sur les épaules, parce que je veux réaliser plein de choses. Puis si je faisais pas ça, ben pour vrai, comme, ça marcherait pas, là, dans le sens que, c'est pas vrai que tu peux rouler une business euh, que tu veux, comme, rendre, on pourrait dire, accessible à plein de monde, qui est efficace, qui est... Bonne, es une bonne application, une belle application avec des réseaux sociaux qui sont intéressants pour les gens. Tout ça. Tu peux pas faire ça en comme juste te réveillant à 10h le matin, puis en vêtant jusqu'à midi. Il faut que tu te mettes des deadlines, il faut que tu te mettes des projets parce que sinon, il ne se passera rien. Tu vas, moi Quant à moi, je perds aussi la motivation si j'ai pas un agenda qui est rempli. c'est ça J'ai quand même certains deadlines que je me je m'automets, mais ça me crée une certaine pression que je gère quand même bien. Je vous avoue que j'ai parfois des périodes, admettons, que je suis un peu « overwhelmed », mais généralement, mon agenda est assez bien géré parce que, justement, j'applique les cinq façons que je vais vous mentionner pour prendre soin de ma santé mentale. Donc, comme d'habitude, le podcast est présenté par Shirt and Sweat, ton gym virtuel qui te permet de t'entraîner efficacement, de faire des bonnes recettes. On a plein de collaborateurs maintenant qui nous font des recettes insane sur l'application. Euh, donner des conseils d'experts, on a des capsules de Sandra qui nous parle de course, de notre nutritionniste Catherine, euh, puis on a surtout pour vrai une communauté qui est juste insane. À chaque fois que je vais sur la communauté, ça me rend de bonne humeur parce que les gens sont tellement positifs. Tu sais, c'est pas comme sur ton Instagram que tu vas avoir tendance à te comparer, puis tout le vraiment pas. Genre, c'est juste des gens comme toi qui s'entraînent dans leur salon, qui prennent soin d'eux, puis c'est juste vraiment motivant. Donc, tu peux la rejoindre gratuitement cette application-là. Il euh, y a du contenu justement qui est gratuit pour que tu puisses l'essayer. Puis, le jour que tu vas vouloir faire le saut puis t'abonner, n'oublie pas d'utiliser ton code promo POD30, donc POD majuscule 30, pour obtenir 30 de rabais sur ton premier mois. Donc, on commence l'épisode. Euh, mon premier, dans le fond, Conseil, okay? puis façon que je prends soin de ma santé mentale, c'est de rediviser ma pointe de tarte constamment. Puis quand je dis pointe de tarte, c'est que dans la vie, tu as comme plein de choses que tu veux faire, puis qui, qui remplissent ton agenda. Ta vie de famille, ta vie sociale, ta vie professionnelle, euh, tes activités euh, sportives. Euh, tu il y a comme vraiment, vraiment beaucoup d'éléments. Puis à un moment donné, si tu émets justement par écrit puis tu fais une espèce de comme, OK, c'est quoi qui va remplir ma pointe de tarte? qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie? Je sais pas moi. Tu je pense à mon amie Jen qui, qui, a, qui a des chevaux à s'occuper, mais elle, ça rentre dans sa pointe de tarte. Après ça, j'ai une, une autre amie qui a des enfants, ça rentre dans sa pointe de tarte. Si tu fais du bénévolat régulièrement, ça rentre dans ta pointe de tarte. Mais l'affaire, c'est que tu peux pas être à 100 partout en même temps. C'est juste pour vrai impossible. faut que tu acceptes les circonstances de la vie. Il faut que tu acceptes que parfois tes enfants vont être malades, donc tu ne pourras pas, mettons, autant t'entraîner comme tu pensais t'entraîner. faut que tu acceptes que des fois, il euh, y a des projets au travail qui vont prendre beaucoup de temps. La seule chose, c'est qu'il faut pas que tu laisses, comme tout le temps, ta pointe de tarte, mettons, de travail, prendre toute la place sur ta pointe de tarte de self care mettons parce que ça veut pas dire, là ça veut dire qu'il y a un problème si t'es si plus capable de jouer avec, tes, avec ta tarte puis de mettre des portions on dire proportionnelles à chaque chose parce que tu es constamment enseveli par ton travail il y a un problème mais si c'est juste une phase une passe c'est là que je dis de rediffuser comme moi mettons en septembre, ça a été un mois qui a été dédié vraiment à mon immobilier. J'ai déménagé, j'ai loué mon, mon duplex. Ça a été moins un mois dédié à Shirt and Sweat, puis c'est correct, j'ai quand même fait mes obligations. Il n'y a juste eu pas tant de nouveaux projets euh, qui n'avaient pas été réfléchis avant, qui ont été mis en place. Comme les projets que j'ai mis, mis en place ou qu'on se en place existaient déjà. Octobre, c'est un mois pour moi qui est un mois de planification parce que les gros mois de l'année pour Shirt and Sweat, ça va être novembre, décembre, janvier. J'accepte de comme faire, on pourrait dire, moins de ventes en ce moment, puis de me mettre moins de pression à ce niveau-là, parce que c'est un mois de planification. Même chose, quand je vais avoir des enfants, les heures dans la business vont encore plus diminuer, il va falloir que je l'accepte que quand ils sont jeunes, c'est comme ça, puis quand ils vont grandir, quand ils vont aller à l'école, je vais retourner comme avoir plus de temps, puis c'est juste comme ça. Puis, tu sais, cet été, admettons, j'ai pris plus le temps de cuisiner parce que j'avais envie de mettre du temps dans cette pointe de tarte-là. En ce moment, ça me tente pas. <rire> j'ai pas envie de cuisiner, j'ai pas envie de mettre du là-dedans. J'ai envie de m'ouvrir mon plat WeCook, là, puis de le mettre euh, 3 minutes au micro-ondes, soit prêt. D'ailleurs, en passant, euh, full honnête de ma part, j'ai changé pour WeCook dernièrement, et je suis fan. C'est sûr, sûr, sûr que je continue, même quand la, la collaboration va avoir terminé. J'adore ça, les plats sont savoureux, en tout cas je pète ça dans l'univers de même, vous ferez ce que vous voulez avec ça, mais euh, c'est ça, j'ai un code promo, c'est Isabelle70 que vous, qui vous donne 35$ euh, par commande sur vos deux premières commandes. commande. Ils ne commandent pas le podcast, mais bon, moi je vous en parle parce que c'est ma grosse recommandation de la journée. Donc c'est ça, c'est de juste rediviser vos points de tarte constamment, puis de comme tout le temps être conscient de comme, c'est une phase. Puis si c'est pas une phase, ben là, il faut que tu travailles à rendre ça comme une phase, puis à devenir, je le dis tout le temps, mais la personne que tu veux être. Est-ce que la personne que tu veux être, elle travaille comme 16 heures par jour puis elle prend jamais soin d'elle? Ou la personne que tu veux être, travaille comme un 8 heures normal par jour ou même un 6 heures par jour parce que tu as d'autres choses que tu as envie d'accomplir, tu as envie de faire plus de bénévolat, tu as envie de passer plus de temps avec tes enfants? Fait qu'il faut que tu, selon les circonstances de la vie, redivises euh, ta pointe de tarte. Mon, ma deuxième façon de prendre soin de moi puis de ma santé mentale, c'est vraiment de revoir mes routines matinales et du soir en fonction de ce que j'ai besoin. Fait que moi, dans le fond, mes routines matinales, comme ça change tout le temps. Tu sais, j'étais je, 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 je là sur un podcast ce matin, ils m'ont demandé, ah, t'as-tu une routine C'est tu sais quoi Pour vrai, oui, dans le sens que j'aime ça me lever tôt, j'aime ça, mettons le matin, je, me, je commence ma journée avec de tout le temps un, un litre d'eau. Tu sais, j'ai comme des trucs qu'on dire, dans ma routine qui sont établis. D'ailleurs, j'ai un podcast euh, que j'ai fait là-dessus, c'est vraiment longtemps que vous irez vous l'écouter, mais dans ça, mettons si je me dis OK, il faut du mouvement, je veux du mouvement le matin. Mais en ce moment, c'est des live workouts. J'aime ça faire mes live workouts le matin. Fait que c'est ça, mon mouvement. Il y a un mois, c'était d'aller prendre des marches. Il y a trois mois, c'était de faire du vélo, du spinning. Tu sais, comme ça change tout le temps. Je me dis, ok, je veux du, du mouvement, mais je ne suis pas stricte. Il y a bien du monde qui sont super rigides, là. OK, tu du miracle, le livre euh, Miracle Morning, là, tout sp toujours avant 8 heures ou je sais pas trop quoi, que c'est comme 15 minutes de lecture, 15 minutes de... Tu sais, comme, t'es pas obligé de comme faire ce que les autres font. Comme, fais ce qui, toi, te fait du bien. Si toi, te fais du bien, c'est de, genre, écouter comme un, une émission de télé, 15 minutes en buvant ton café, puis ça qui te rend heureux le matin, mais ben, fais ça. Puis moi, pour vrai, de revoir mes routines matinales et du soir en fonction de ce que j'ai besoin. Ça me fait vraiment du bien, puis je m'accorde tout le temps du temps. Jamais je vais être Speedy Gonzalez à, genre, me lever puis à être prête en 12 minutes dans mon char, là. Hé, hey, oublie ça, ça va littéralement gâcher ma journée. Puis je vous le jure, essayez là de vous lever un peu plus tôt pour vous accorder un moment, comme, à vous, le genre, un moment pour toi de, comme, qu'est-ce que tu as envie de faire le matin que tu n'as jamais le temps de faire? Comme, <rire> fais-le, justement, en te réveillant. Puis ça va avec ma... Là, je l'avais mis en numéro 4, mais on va y aller avec, on va y aller avec numéro 4. Dans le fond, c'est que j'ai écrit que moi, dans le fond, j'ai toujours un minimum de temps pour moi. Donc, j'apprends à dire non à beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je suis une personne ça paraît peut-être pas, là. Tu sais, j'ai de la foule extravertie, mais je suis vraiment, vraiment indépendante et introvertie. J'ai besoin de mes moments à moi vraiment beaucoup. Euh, j'ai besoin d'être seule vraiment beaucoup je peux pas admettons euh, avoir comme une semaine complète que j'ai du social tout le temps puis moi ça, ça me gruge vraiment beaucoup d'énergie de voir trop de monde puis d'être trop social fait que j'ai vraiment appris à dire non j'ai appris à éloigner aussi la toxicité de ma vie comme tout le monde me, va, me demande ah t'as tu du aide sur les réseaux sociaux comment que tu fais pour gérer ça puis tout ça d'un j'en ai vraiment pas je vous en remercie pour ça euh, je me fais vraiment pas juger je me fais vraiment pas envoyer de hate souvent euh, mais quand ça arrive, je bloque ces gens-là. Ils n'auront plus accès à, mon, à, mon, à ma page. Ce n'est pas vrai que je vais me faire insulter. Puis je réponds toujours la même chose, comme si les gens n'ont pas la même opinion que moi, je leur dis tout le temps, ben, je, pas un, mon Instagram n'est pas une place de débat. J'ai une opinion différente de la tienne, mais je n'ai pas envie de débattre sur le sujet. T'sais, je ne dirais même pas c'est quoi mon opinion. Comme j'ai juste pas envie de débattre. Moi, mes débats, je ne les fais pas sur, sur les réseaux sociaux, puis c'est tout. Puis je constate que, justement, mon temps, il est tellement précieux que Je ne vais pas aller me mettre à argumenter avec ces gens-là. J'aime bien mieux avoir des discussions comme super pertinentes puis euh, qui vont me faire évoluer avec des gens qui sont comme intéressants. J'éloigne la, to la toxicité, j'apprends à dire non, puis mes rendez-vous avec moi-même, qui sont très nombreux, je vous avoue, ben ils sont tout aussi importants que toute autre rencontre. Comme moi, les moments que je me réserve à moi pour aller marcher, pour aller faire mon entraînement... Pour euh, faire peu importe ce que j'ai besoin de faire pour me sentir bien, je les considère aussi importants que d'autres rendez-vous. Puis je ne vais pas les, comme, les enlever de mon agenda pour favoriser d'autres choses qui seraient supposément plus importantes. Non. Comme moi, j'ai appris que c'était non. Puis si on me demande comme t'es-tu disponible pour aller euh, prendre un lunch tel jour, puis cette journée-là, j'avais prévu sur l'heure du lunch, j'écoutais ma série en, en genre puis j'allais prendre une marche. ben non, je ne suis pas disponible parce que j'ai prévu que j'écoutais ma série puis j'allais prendre une marche que c'est comme on ira dîner un autre jour que j'ai pas prévu ça. C'est tout là comme moi c'est vraiment ça. J'ai un, une vraiment bonne capacité, puis je me sens zéro coupable de dire non. Puis ça, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, je ne vais pas me répéter, mais pour ceux qui m'ont pas écouté, euh, tu sais, de voir les gens, puis de comme les, les rencontrer quand tu es dans un bon mindset, c'est beaucoup plus profitable et pour cette personne-là et pour toi. Donc c'est vraiment bien de comme de dire non finalement que ça serait mon, mon troisième conseil c'est d'avoir un minimum de temps pour toi Si c'était préval d'en avoir comme dans la journée parce que justement tu as un travail que t'es pas en télétravail puis t'es au bureau puis que ce l'heure du dîner ben tu, tu fais du social avec tes collègues ce que je comprends totalement Moi aussi c'était comme ça ben, peut-être que juste justement le matin ou entre admettons tu te pourrais te dire ok ben je pars plus tôt euh, de la maison parce que à la maison c'est le chaos où je sais pas trop je vais arriver au bureau un peu plus tôt puis je vais avoir comme mon 20 minutes que je m'enferme dans mon bureau pour lire mon livre si c'est pas si t'es prêt à te lever à 5h du matin pour t'accorder du temps sans le chaos de la maison, mais tu peux partir plus tôt, dire « Ah oh, ben oh, je, juste, même juste t'affirmer, là je, regarde, j'ai envie d'aller lire dans mon bureau, je peux-tu? » tu sais Dans le sens que, pas de donner d'excuses que tu as un projet au travail, ou peu importe. fais juste dire que moi, c'est ça que j'ai besoin, ça va me faire du bien puis je vais revenir à la maison puis je vais être plus heureuse puis plus de bonne humeur pour tout le monde. Fait que, moi, je te conseille vraiment ça, de te réserver du temps pour toi puis de être vraiment comme... Euh, Comment on dit ça, là? genre de t'affirmer puis de ne pas te laisser marcher ses pieds par rapport à ça. L'autre chose que je fais beaucoup, beaucoup, c'est de déléguer et d'accepter de l'aide. Je vais vous le dire, ça coûte vraiment cher, déléguer. Mais pour moi, c'est un investissement. Si je n'avais pas Mel dans Shirt and Sweat, qui fait des tâches, je ne sais pas comment je ferais. Je ferais du 5 le matin à 11 le soir, comme je faisais au début, début, quand j'ai parti Shirt and Sweat. Comme pour vrai, oui, ça coûte cher. Oui, euh, tu sais elle n'a pas nécessairement comme... Le plus gros salaire ever, mais on ne fait pas non plus le plus gros revenu ever, je ne souhaite encore. T'sais. Ça va s'en venir, mais ce n'est pas encore le cas. Fait C'est sûr que ça me coûte cher d'avoir une employée comme, comme elle dans l'équipe, mais pour moi, c'est absolument nécessaire parce que sinon, je serais ensevelie, puis justement, ma pointe de tarte, elle serait vraiment disproportionnée dans le travail. Donc, euh, je délègue beaucoup, j'investis là-dedans, puis j'ai appris à accepter de l'aide. Meilleur exemple, dans mon déménagement. Quand les gens ils disent tout le temps comme, oh, on va venir vous aider, on va venir vous aider. Si tu ne cédules pas le moment qu'ils vont venir vous aider, sont vraiment un, comme, c'est vraiment vrai, ils veulent vraiment venir vous aider. Mais si tu ne prends pas le téléphone et tu ne dises pas, OK, ben telle heure, tel jour, tu vas pouvoir venir m'aider, ben comment tu veux qu'ils sachent que tu as besoin d'aide à telle heure, tel jour? Fait que moi, là, dans mon déménagement, j'ai eu plein de monde qui sont venus m'aider le jour de mon déménagement parce que j'ai accepté de l'aide puis je leur ai dit quand j'avais besoin d'aide. Ma mère est venue peinturer. Plein de jours, parce que si elle me l'offrait, je ne disais pas juste oui-oui dans le beurre, je disais oui, ok, tel vendredi, je suis disponible de 10 à telle heure pour qu'on peinture, si tu venais m'aider, t'es le bienvenu. Tu sais, je, je le sais du lait, l'aide que j'avais besoin, même chose, j'ai une amie qui m'a offert de l'aide, d'ailleurs Audrey, si tu écoutes ce podcast-là, je t'en remercie infiniment, ça rend juste ça plus le fun, elle est venue m'aider à peinturer, puis ça a rendu notre, comme notre comment je pourrais dire ça? T'sais, on n'aurait pas aller prendre un café, puis juste prendre un café, puis une marche. Mais quand m'aide, ça m'a enlevé une grosse pression. Puis pour vrai, ça a été aussi le fun qu'aller prendre une marche. On a peinturé mes murs en jasant, puis c'était super cool. T'sais, fait Des fois, de comme transformer, je dis souvent ça, de transformer votre social en comme aide mutuelle, de vous faire un dimanche meal prep, de vous dire, OK, bon, ben, euh, hey, c'est aussi niaiseux que genre, on va ramasser les feuilles ensemble. T'sais, au lieu d'aller prendre une marche, là. Dites-vous, on va rentrer les feuilles ensemble, puis on va se jaser en rentrant nos feuilles. On va faire ton terrain en premier, mon terrain en deuxième. Tu comme, offrez-vous de l'aide, puis rendez ça comme social, puis une activité. Puis moi, je trouve vraiment que c'est. Il faut juste le, le céduler. Tu sais, il faut que tu cédules l'aide que tu, que tu vas obtenir parce que les gens sont vraiment. sont là pour toi, là. Mais c'est juste que. Puis tu sais, le monde, on nous dit Ah, oh, j'ai jamais personne qui est là pour moi, j'ai jamais personne. Mais, ben, si tu savent pas que tu as besoin d'aide, peut-être. Puis si t'es tout le temps en train de dire non, ben ils vont arrêter de te l'offrir, là. Comme moi, j'ai offert à plein de monde de garder leurs enfants, puis je me suis rien fait appeler, là. Fait que, <rire> c'est comme, je peux pas savoir, moi, je vais pas débarquer chez vous, genre, bon, mais ben, va-t'en, là, je, je vais garder tes enfants. Non, faut que tu m'appelles, puis que tu sédules que tu veux garder tes enfants, là, sinon, j'y garderai pas. J'ai pas un œil magique chez vous, ce serait vraiment weird que j'ai une caméra chez vous pour savoir quand est-ce que t'es exténué puis que t'as besoin de moi, là. T'sais, fait que, c'est ça. C'est ça du... que <rire> je vous parle full dans le casse, là, mais c'est ça. Sédulez l'aide que vous voulez obtenir, puis soyez pas gênés, puis faites de l'échange d'aide, puis rendez ça super le fun, puis vous allez voir que vous allez tout diminuer votre charge mentale euh, à vous entraider entre amis, puis même avec ton chum, tu sais, de demander, comme, as-tu besoin dans quelque chose? Puis si t'es si l'homme, puis que ta blonde, tu te rends compte que, comme, Crème, à court partout, demande-y, puis... En tant que blonde, moi, je le dis souvent, mais handicapé pas vos chums. Montrez-leur comment ils peuvent vous aider. Montrez-leur sont placés où, les affaires. Montrez-leur comment tu veux qu'ils plient ton linge. Fais pas juste comme, ah, oh, tu sais pas comment faire, là, je vais le faire à ta place. Non! Genre, ils voudra plus t'aider. C'est sûr que non, ils voudraient plus t'aider. Fait que, dit comment aimes que ça soit plié. Puis s'il fait, il plie un peu mal, là. pour vrai, mettre ton toc de ménage, comme, quelque part, là, pis oublie ça, là, là, déjà que ça soit plié, c'est déjà bien, là. Fait que Juste de comme, moi, mettons, j'ai le toque de la cuisine, je le sais. Genre, je veux m'occuper de la cuisine, je veux m'occuper de l'épicerie. Puis, je suis comme mon père là-dessus, là. Mon père, il, a, il, a, il, a, il est l'homme le plus occupé que je connais. Demande-dis pas de ne pas aller faire l'épicerie. Demande-dis pas de le faire pour lui. Genre, il veut faire l'épicerie. C'est son moment, puis c'est sa, sa tâche, puis il aime ça. Moi, c'est la même chose. Comme, tu m'enlèves l'épicerie, genre, tu m'enlèves mon gaga. Mais, par exemple, tu peux m'offrir de couper des légumes pour que tu te prennes dans le frigo, mais ben moi, hein, que tu coupes plus finement que moi ou plus grossièrement que moi, là, ça me dérange pas. Je vais l'accepter ton aide ça, ça va me faire le plaisir. Là. Fait il faut juste être un peu moins exigeant aussi quand on demande de l'aide, on, on a tendance à être exigeant envers comme notre conjoint parce que ça. Je sais pas, c'est plus facile d'être exigeant envers ces personnes-là. Pourtant, comme c'est la personne que tu peux le plus handicaper dans le sens comme lui enlever le goût de t'aider. Puis, euh, lui enlever aussi la confiance face à aux tâches que tu lui demandes. Fait que, c'est ça. Je, je vous conseille d'accepter de, de l'aide puis de le montrer. Puis qu'après ça, ben, d'être juste euh, conscient que ça peut prendre plusieurs fois avant que ça devienne comme, parfaitement à ton goût. Mais ça t'enlève quand même une certaine charge mentale de comme, ne plus euh, l'avoir sur les épaules. Puis une autre affaire, là, comme au niveau de la charge mentale, quand qu on, qu on délègue il faut accepter de comme, déléguer complètement puis de juste comme justement laisser les choses aller comme ça va aller. Puis tu sais, aussi quand vous prenez une, une charge de la prendre complètement. tu sais Si tu dis comme à ton chum Ah, oh, euh, je m'occupe de justement ramasser les feuilles ben faut que tu ailles chercher comme mettons que tu as des sacs à l'acheter. Dis pas à ton chum d'aller acheter des sacs pour ramasser les feuilles. Là. Prends ton char, va chercher les sacs, ramasse les feuilles. Si l'homme, puis tu dis à ta blonde, Hey, je vais faire deux sp par semaine demande pas ce qui reste dans le frigo puis dans le congélateur, là. Ouvre tes puis va fouiller dans le frigo puis dans le congélateur. Ouvre Ricardo, ouvre l'application Chantaine-Souette, trouve des recettes, puis arrange-toi, Comme, c'est pas vrai, il faut que tu vas pas demander à ta blonde ce qui reste dans le frigo pour faire le souper. Tu y enlèves aucunement la charge mentale là, en faisant ça, là. Fait à partir ici. Ma dernière façon de prendre soin de ma santé mentale, c'est que je fais vraiment beaucoup de rétrospectives sur ma personne, pour toujours, dans le fond, demeurer la personne que je veux réellement être. Donc, je m'explique. Euh, moi, dans le fond, j'analyse énormément comment je me sens. Tu sais, je vais comme réfléchir, OK, pourquoi je me sens down en ce moment? Pourquoi je me sens comme pas aussi boblique que d'habitude, pas aussi de bonne humeur Pourquoi je me sens fatiguée? Tu sais, dans le sens que oui, c'est normal d'être fatigué, mais une fatigue qui est comme tout le temps là, d'un, c'est pas normal. Puis, tu sais, si tu que je manque de sommeil, puis là, je suis comme, mais ben non, je manque pas de sommeil. OK, je dois avoir de quoi qui me rend comme... Moins de bonne humeur, c'est quoi? Puis j'essaie de comme mettre le doigt dessus puis de vraiment tout le temps comme faire des rétrospectives. Puis c'est niaiseux, mais des fois, ça n'a même pas rapport avec ton sommeil ou avec... C'est vraiment genre, on pourrait dire, euh, parce que t'es pas aligné, puis tu fais plein d'actions qui sont comme non productives, mais qui t'exténuent. Fait que ça, moi, je l'analyse beaucoup sur moi. Je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais en ce moment qui ne correspond pas à la personne que je veux être? puis justement, qui me prend beaucoup d'énergie ou encore, qui m'enlève de la positivité dans ma vie parce que ça ne me dirige pas vers la personne que je veux être. Quand tu fais des choses, que ce soit comme... Euh, tu sais, c'est fou, là. Je vais vous expliquer une histoire qui est vraiment bizarre, OK? Puis <rire> vous en pensez ce que vous en voulez, mais j'écoute une émission en ce moment qu'on m'a chaudement suggérée. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ça s'appelle Chouchou. C'est sur Nouveau. Puis dans le fond, dans l'émission, euh, la fille a... À trompe son, son, son chum, son mari peut-être, je sais pas, avec son élève. D'écouter ça, ça me crée de l'anxiété. Genre, je me sens pas bien parce que je ressens son stress à elle de vivre cette genre situation-là. On dirait que comme elle me. Genre, c'est tellement bien fait l'émission, félicitations d'ailleurs pour ceux qui ont créé cette émission-là, elle est super bien faite. Puis comme tu y crois tellement que on dirait que je suis comme Colin, genre. « Moi, mon couple va bien, mon chum, je le trompe pas. Pourquoi je suis pas bien de même? » Mais de, de, tu te fais, je, me, je me fais comme transposer son stress. Puis même chose quand tu écoutes des films d'horreur, quand tu te fais parler, quand une amie te confie son, son négativisme, tu vas le vivre. Ça se peut que tu sois tellement comme sympathique. Empathique, c'est de comprendre. Sympathique, c'est de vivre les émotions. Ça se peut que tu sois tellement sympathique envers cette personne-là que ses histoires négatives et ses émotions négatives se transpose dans ta vie à toi, même si tu veux pas du tout que ça se fasse, là. Puis j'ai réalisé ça, je suis comme, coudonc, c'est ancien, je me sens comme, moi, cette semaine, je me sens moins bien, puis tout. Puis je suis comme, mais Colin quand j'écoute cette émission-là, ça me crée de l'anxiété, je ressens son stress de devoir cacher des choses, tout ça. Je suis pas en train de cacher rien à mon chum, là. Moi, c'est pas le cas dans ma vie, là. Mais ça, je le ressens. Fait que je pense que ça, tu dois évaluer comme un peu, est-ce que tu es en train de faire des choses dans ta vie, euh, ou d'avoir des personnes autour de toi qui ne sont pas alignées avec où que tu veux t'en aller. Fait que si tu ressens toujours la négativité de quelqu'un, ou si quelqu'un est toujours vers toi puis du temps qu'il est fatigué, ou si encore tu euh, t es en train, mettons, de faire un projet qui n'est pas du tout aligné avec tes valeurs, mais ben ça se peut vraiment que ça l'amène comme, de, ça nuise à ta santé mentale, que ça t'amène du négatif dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Fait il faut vraiment justement faire beaucoup de rétrospectives sur soi, pour demeurer aligné avec la personne qu'on veut être, puis ça va beaucoup nous aider à notre santé mentale. Donc, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, puis si vous avez déjà remarqué, mais j'aimerais vraiment ça que vous preniez le temps de justement remarquer si euh, certaines choses, tu sais, on dit on met de la musique, là, pour, euh, de la musique comme, joyeuse pour se mettre dedans, mais c'est parce que ça a un impact sur notre humeur. Notre environnement a un réel impact sur notre humeur, puis sur notre santé mentale. Donc, puis l'autre jour, fun parce qu'il m'a comme fait un petit débat de... J'avais dit, dans le fond, que l'environnement, on me parlait d'aller de, de, vers le zéro déchet, puis « Ah, oh, c'est promouvoir ça, puis ça. » Puis j'étais comme « Ah, moi, je suis pas rendu là. » Puis on m'avait dit « Ça va vraiment beaucoup avec la mise en forme. » Puis j'étais comme « Je vois pas trop c'est quoi le rapport avec l'environnement puis le mode de vie sain. » Mais, tu sais, je comprends ce qu'elle voulait dire à, 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 comme après avoir réfléchi. C'est le fait de dire « Bon, ben, si, admettons, t'as un, un environnement... Euh, » Mettons, tu prends soin de ton environnement, tu prends, tu, tu prends soin de ta, de ta course, tu t'arranges pour qu'il y ait des arbres, tu mets pas de pesticides chez toi. tout bien sûr ton environnement a un impact direct sur toi. T'sais. Donc oui, c'est vrai que ça a un impact sur, ta, sur ton mode de vie sain, on pourrait dire. Euh, c'est sûr que dans le sens que, moi, mettons, faire du zéro déchet, je déchets, pense que ça me créerait plus d'anxiété qu'autre chose parce que, crime, euh, ça serait trop poussé. Là. Mais oui, de faire des petites actions, j'en fais plusieurs, puis je suis d'accord que de recycler, ben crime... Je me sens bien. Quand je recycle, genre, je, je me sens quasiment mal quand je peux pas recycler. Fait que, oui, ton environnement et les actions que tu poses au quotidien ont un impact direct sur ta santé mentale. Donc, c'est toutes des réflexions que je voulais que vous ayez euh, aujourd'hui. Si vous avez vraiment des problèmes, pour vrai, comme que vous vous sentez full anxieux, euh, que vous avez besoin de parler et vous n'avez personne autour de vous à qui parler, il y a des lignes écoute qui existent. Je vais vous mettre un lien euh, dans la description c'est ligneécoute.ca, je crois. Puis dans votre région, vous allez pouvoir trouver les centres d'appel pour juste parler avec quelqu'un. Tu sais, comme si tu ne peux pas en parler avec ta mère, ni avec ton frère, ni avec ton chum, ni avec personne, parce que c'est trop une situation qui est comme lourde. Bien, eux, c'est vraiment des lignes d'écoute qui sont anonymes. Puis tu peux euh, déverser, ce que tu as besoin de déverser à cette personne-là. Euh, je vais vous mettre le lien là-dessus. Pour votre devoir euh, de, de, la, de la semaine, là. J'aimerais ça, dans le fond, que, justement, comme vous preniez une de ces de mes, de mes façons aujourd'hui de prendre toute votre santé mentale, puis que vous l'appliquiez, que ce soit de déléguer une tâche, que ce soit de dire non à quelque chose, que ce soit de faire comme euh, une rétrospective sur ton environnement, euh, de revoir tes routines matinales du soir, pour comme juste en prendre un, puis de l'appliquer, mais vraiment, là, de prendre le temps de l'appliquer, de dire, OK, je m'assois, là, puis comment je peux faire pour appliquer cette façon-là. Puis une fois que tu vas l'avoir appliqué, mais dans une couple de semaines, tu réécouteras le podcast, tu diras « Bon, qu'est-ce que je veux maintenant je vais appliquer pour aider ma santé mentale? Je vais faire une deuxième chose. » Puis après ça, une troisième puis une quatrième. c'est pas de tout faire en même temps. Euh, ça va juste être plus comme « overwhelmant puis « Anxiogène » qu'autre chose. Là. Fait que prends une de mes façons. Donc, je vous les redis. Le premier, c'est de rediviser sa pointe de tarte. Le deuxième, c'est de revoir ses routines matinales et du soir en fonction de ce que tu as besoin. Le troisième, c'est d'avoir un minimum de temps pour soi, d'éloigner la toxicité et d'apprendre à dire non. Quatrième, déléguer et d'accepter de l'aide. Et le cinquième, faire des rétrospectives sur soi et demeurer aligné avec la personne que tu veux réellement être. Donc, j'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que vous aimez la saison 2, j'espère que... Vous en retirez quelque chose? Si oui, s'il vous plaît, j'en supplie, faites un screenshot de cet épisode. Partagez-le dans vos euh, stories. Incitez les gens à prendre soin de leur santé mentale. Puis laissez-moi un review euh, sur Spotify ou sur Apple pour me laisser savoir que vous aimez ça. Passez une super belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!